0: всем добрый день вы смотрите и слушаете youtube канал живой гвоздь и это программа персонально ваш ведущая сегодня я ализа никина а в гостях у нас лев гудков научный руководитель левада центра и левада центр российские власти считают иностранным агентом лев дмитриевич здравствуйте
1: Добрый день.
0: Ну, у нас сегодня первая тема это самое очевидное. Ровно полгода назад Россия ввела свои войска на территорию Украины. Были разные предположения. Тогда многие говорили, что вот сейчас за три дня возьмут Киев. Кто-то говорил, что наоборот вышибут россиян с территории Украины тоже довольно быстро. Ставили разные сроки, когда все закончится, насколько это будет долгоиграюще, но пока оно как будто замерло, заканчиваться не собирается. А жизнь изменилась до неузнаваемости: что вообще можно сейчас, спустя полгода, сказать, как изменились расстановки силы, можно ли делать хоть какие-то прогнозы на ближайшее будущее?
1: Ну, если говорить о настроениях российского населения, то здесь практически ничего не изменилось. 75% поддерживают на словах операцию. Примерно там где-то 15-20% настроены против, но в общем у них возможности высказаться против этого все меньше и меньше, поскольку это грозит уголовными наказаниями. Ну и вообще просто нету Facebook, Twitter закрыты. Осталось очень мало каналов по которым можно было бы и обсуждать и высказывать свое мнение.
0: Подождите, можно я небольшой вопрос задам по поводу поддержки этих 75 процентов? Насколько можно доверять этому? Потому что понятное дело, люди говорят, что поддерживают, но именно потому, что боятся наказания за какую-то честную свою позицию. Мне кажется.
1: Каждый раз мне задают этот вопрос.
0: Ну это же действительно важный вопрос.
1: Нет, на самом деле он выдуманный, никакой проблемы нету. Говорят, что боятся отвечать только вопросах. Только те, кто действительно испытывает страх. А это в основном более лояльная часть населения. Более пожелаена, прежде всего это женщины пожилые, живущие в провинции. И не очень разбирающиеся вообще в происходящем, но на всякий случай отказывающиеся говорить на щекотливые темы. И это молодежь, у которой гораздо выше доля антивоенных настроений, скажем, чтобы было понятнее, у, у пожилых людей это примерно 9 настроено, а среди молодежи это 35-38 Но все равно это не большинство. <клыш> вот. А основная масса действительно, ну э, э, на словах демонстративно э, изображает э, из себя лояльность. Э, Происходящему при власти, поскольку других представлений у нее нету. Возник информационный вакуум, такой полностью цензурированный, все основные наиболее массовые каналы, поэтому получить альтернативную информацию могут очень небольшая часть населения. Примерно по моим оценкам, 7-8%, а дальше просто это, это, прежде всего, более молодые, более образованные люди, умеющие обходить блокировку в интернете. А оттуда это как кругами, такими, как круги по воде, расходятся уже медленно и с трудом расходятся по, ну, как бы, по социальным сетям. Вот Поэтому э, мы много раз это проверяли. Ну, тут нету. Люди, люди не боятся высказывать. Но отказы по политическим причинам составляют сравнительно небольшую часть, где-то там примерно 13, максимум 15 процентов. И на общее распределение это никак не сказывается. И надо оставить эту байку, которую, в общем либерально настроенные люди стараются выдвинуть для объяснения тех цифр и той реакции общества, которая им категорически неприемлема, неприятна, поскольку разрушает их представление о себе, о собственной роли. Но надо понимать вот этот страх такой страусенный, понимать, что происходит в стране, что в стране идет не просто ревсоветизация, а восстановление тоталитарного режима со всеми прелестями этого, вот это люди никак не хотят принимать. Наши политологи ну, занимаются болтовней, авторитарные режимы, электоральный авторитаризм и так далее, гибридные режимы и прочее. И категорически отказываются признать вот те процессы, которые мы наблюдаем. А мы наблюдаем фактически реакцию на на неудачу транзита демократического, на неудачу того, что Россия может быть свободной демократической страной. Вот это, почему это произошло, и вот это самые главные проблемы, которые не хотят обсуждать наше, наше образованное сообщество, закрываясь этом и рассчитывая на то, что какие-то там 50-100 тысяч радикально настроенных антипутиновских могут переломить ситуацию. Вот это самая главная проблема, на мой взгляд.
0: Хорошо, они не хотят обсуждать эту проблему. Давайте мы с вами обсудим. Почему?
1: Мы можем, да. Что почему? Это вот важный вопрос. Что? Почему
0: Почему таким образом выстроилось общественное мнение, почему не получилось построить демократическое государство? Я, конечно, там не присутствовал еще при начале этого демократического государства, но предпосылки же были.
1: Ну, были, были развилки, были альтернативы, совершенно явно обозначены. И я в свое время, когда началась перестройка с некоторым трудом, но действительно уверовал, что мы присутствуем при радикальных таких изменениях. Или, как говорили, великий народ проснулся. И мне казалось, что действительно, вот как мы тогда начали исследовать, молодые, более образованные граждане больших городов, они вот, собственно, и задают вектор происходящего. Но явно совершенно было переоценены все движущие силы и, и установки населения на демократию. И, собственно, способность элиты, демократической элиты, произвести изменения. Вера в то, что только рынок, рыночные реформы могут произвести все остальные изменения, они, в общем, оказались чисто такой иллюзией, поскольку не затронули основания институциональной системы, тоталитарные институты. Основы нынешнего режима. То есть ну КПСС запретили, Госплан рухнул, а политической полиции, институт политической полиции, судебная система, структура власти оказалась, в общем-то, практически нереформируемая. Как и система образования, между прочим, воспроизводящая все советские представления, Поэтому не было переоцен... дано переоценки советского прошлого, соответственно, всех государственных преступлений. Не было это признано на уровне вот, государственной политики, как преступное государство. А, соответственно, очень скоро, уже вот еще при демократах, но ну, произошла некоторая подмена. Демократы стали сами, стали еще до всякого, после расстрела, после расстрела Верховного Совета, после вот, опасности гражданской войны, они всеми силами старались удержать власть, несколько манипулируя выборами и общественным мнением, для проведения вот этих рыночных реформ. И в результате мы получили интенсию на восстановление авторитарного режима, потому что демократы, опять-таки, сохраняли все эти институты, были заинтересованы, я имею в виду, политическую полицию КГБ или ФСБ, там, неважно как это, нереформируемую армию, потому что именно армия, вот лояльность армии, или, по крайней мере, пассивность армии, она была залогом стабильности в этом. Но ввязавшись после 93 года, ввязавшись в чеченскую войну, конечно, резко усилили вот эти силовые структуры, которые начали оказывать давление на саму власть. И власть была в этом заинтересована, потому что при падении поддержки населения опорой все в большей степени было именно эти структуры. То, что население давно Стремилась не к демократии, она не очень понимала это. Очень смутное было ощущение, такое чувство, что в демократических обществах, странах выше уровень жизни. А люди хотели именно этого, избавиться от вечной бедности, дефицита, скуки и так далее. Хотели больше, больше, больше возможности потреблять свободы, перемещения, развлечения, там некоторая информация и так далее, но не собственного участия. Поэтому мобилизация вот в девяносто шестом, девяносто пятом, девяносто шестом году она привела к, к, вот, к первым таким усилиям манипуляции общественного мнения. А Путин лишь продолжил и усилил все эти вот процессы уже со своей стороны развернув это в сторону антидемократии, антидемократических процессов, антизападных процессов, и последовательно уничтожал все основания для правового государства, для свободы прессы. Ну, вспомните историю с НТВ, потом РТ, но ну и сегодня федеральные каналы, на 95% они все контролируются администрацией президента. Так или иначе, вне зависимости от формы собственности. И дальше у них было уничтожено основание для федерализма. То есть были созданы вот эти округа, укрупненные округа, запрет региональных партий запрет на выборность губернаторов, контроль над системой образования и все больше и больше идеологизация политики, восстановление традиционных ценностей. И, соответственно, это как основание для репрессивной и жесткой политики. Так что это медленный процесс, но он обладает своей закономерностью и логикой, на которой вот мы, социологи из Левадо-центра указывали очень давно, очень давно. Вот, Но не всякий хочет слышать это. Поэтому даже вот выступая на Ходорковских чтениях в 2007 году, я говорил, что наступает период репрессии. И все, включая даже мемориальцев, там, Рогинского, говорили, ну, разве это репрессия? Разве это? А сегодня мы вот видим то, что мы видим. А если возьмем на сегодняшний день?
0: Воинствующий милитаризм этих 75% россиян, какое-то имперское самосознание, это все это проистекает из политики Путина, из репрессий, из средств массовой информации или причина чуть-чуть дальше, когда не было разрушено советское наследие, вот это вот советское мироощущение?
1: В определенном смысле мы имеем дело с вос... рест... реставрацией советского прошлого. Никаких новых идей не появилось. Любой авторитарный режим, и тем более тоталитарный режим, он апеллирует к прошлому, мифологическому прошлому, как основе легитимации вот этой вертикали власти. Других условий нету. Поэтому пропаганда... Вот в, в такой антизападной риторике, антизападной деятельности, она начала поднимать все эти вот комплексы ущемленности, зависимости, антизападных настроений как основание разрушения. Ценности свободы, либерализма, доверия, участия, демократии, в конце концов, и прочее. И именно это началось с 2004-2007 года, в первую очередь после цветных революций в Тбилиси, в Киеве и прочее. Именно тогда же и стали заметными первые, собственно, антиукраинские такие выплески систематическим образом. Каждая электоральная кампания, каждые выборы, каждый цикл выборный на Украине, он сопровождался в России вот таким резким всплеском антиукраинской пропаганды. Потому что это курс на интеграцию с ЕС, особенно такой крупный, страны, как Украина, он действительно представлял собой не просто антитезу путиновской политики, консервации или даже реакции, но и угрозу просто существования этому режиму.
0: Но почему вся эта пропаганда так хорошо легла на сознание людей? Учитывая, что у многих ведь там родственники, друзья, знакомые, учитывая советское прошлое, когда страны были в э, единым целым,
1: Ну, во-первых, родственники и знакомые все-таки сосредоточены на востоке и и юге Украины, где сильнее пророссийские и более, более такие авторитарные настроения и недовольство жизнью. Там как раз... Недовольство, конфликтный потенциал на Востоке, в Донбассе был гораздо сильнее, чем, скажем, на Западе или в центре Украины. Это все, все исследования украинских социологов они показывали это. Сильнее. И как выход это был действительно как альтернатива, это вот путинский вариант пророссийской такой политики. Это с одной стороны, пропаганда, еще раз говорю, она подняла тот пласт представлений, который сохранялся очень давно Имперские настроения в виде великой державы и сознания миссионерства. То ли, ну, если брать. Великий то, русский то, народ, который научит всех, как плавно. жить. Да, а если советский период, то это, конечно, коммунистическая идеология. Мы впереди планеты всей, мы показываем пример другим народам и прочее. Это осталось в сознании. Обоснование этому может меняться, в смысле идеологической интерпретации. вот этого сознания исключительности, особости, отличия от других, компенсаторной, по сути своей, всю униженность такого частного повседневного существования, бедность, зависимость от произвола, она снимала действительно. И люди ждали, вот, особенно вот после тяжелейших кризисов середины 90-х годов, как мы тогда э, вот, зафиксировали, от следующего президента еще неизвестно, это еще до Путина. Были жда, жда, ожидали двух вещей в его политике. Первое это выхода из экономического кризиса, подъем жизненного уровня, а второе это возвращение России статуса великой державы. Другой идеи не было. Вот это вот чрезвычайно важно было. И это, кстати говоря, одна из ошибок либералов, которые не работали, об этом писал и Гайдар, не работали с массовым сознанием, не было понимания того, что необходимо было реформировать институты и работать, работать с массовым сознанием, объяснять смысл, не только рыночный смысл, но и суть, суть террора террористического государства, каким был Советский Союз, характера преступлений против собственного населения. И что можно сделать для того, чтобы вот эта слабая демократия оказалась способной защищать саму себя. Вместо этого... Ну, Развитие, именно инициированное, опять-таки, же демократами, пошло в совершенно другую сторону. Суд над КПСС провалился. Он оказался неудачным. Конфронтация с Верховным Советом, то есть вот с более консервативной частью номенклатуры, вызвала, в общем, довольно резкую негативную реакцию населения. Ну и падение жизненного уровня, она тоже, в общем, привела к разочарованию. Разочарованию и роста ностальгических таких настроений в отношении советского прошлого.
0: Мне вот хочется к нашим дням сейчас вернуться. Можно ли сказать, что за последние годы, полгода общественное мнение изменилось?
1: Ну, я не могу сказать, что она сильно изменилась.
0: Неужели нет разочарования? Сказали, что за три дня возьмут Киев, а сейчас уже третий раз, по-моему, или какой уже, четвертый, хвастаются, что взяли поселок Пески. Неужели нет этого ощущения, что, ну, провал?
1: Вообще говоря, за три дня ни ни одно официальное лицо об этом не заявляло. Никто из руководства страны такие цели не провозглашал. Ну, из руководства страны, понятно.
0: понятное дело. Но рупоры вот этого всего руководства, все эти пропагандисты на федеральных каналах говорили, да что там, мы сейчас уже за выходные, все закончим.
1: Ну да. Слушай, это, это не это руководство было. страны, а
0: Соловьева и прочих.
1: Это, бы, это предполагалось. Действительно, ощущение самой сильной армии в мире, но и слабой украинской, она в момент... Разгромит. Не учитывался опыт э, вот длительной поддержки сепаратистского движения в Донбассе, провал э, плана Новороссия и вообще состояние украинского общества, усиливающегося гражданского общества и, э, ну, и все более сильное движение в сторону Европы. В России ничего подобного не было. В России принято был навязанный тезис о том, что произошел фашистский переворот, что к власти пришли фашисты. Которых сосредо... ненавидит
0: вся страна, но просто ничего а, не да, может да, с ними да, сделать. Да,
1: да, да, это произошло просто полная идентификация с Украиной. Украина стала врагом действительно. И это очень сильный, сильный эффект, который добилась пропаганда. Поэтому первое, первоначально, конечно, было ощущение, что, это было, что эта война закончится, не война, а спецоперация закончится там, самое больше через несколько недель. А сегодня, ну, действительно, отношение к этому практически не изменилось. Представление о причинах этого конфликта осталось тем же самым. Все винят Запад, ну, те же самые 70 с лишним процентов винят Соединенные Штаты и НАТО На, на Украину возлагает ответственность только 17%, а на Россию вообще от 1 до 7% в разные месяцы. А
0: так... есть понимание, почему не изменилось? Почему нет разочарования? Почему ну, уровень жизни падает? Мы это уже сейчас наблюдаем, а прошло всего полгода. Успехов особых нет. Где недовольство?
1: Есть несколько причин для этого. Во-первых, ну действительно резко ограниченная информация. И понимание того, что происходит, на Украине нету. Поэтому идет монотонный такой бубнеж о том, что армия там, продвинулась на три километра. Mm-hmm. Или...
0: Выступление Шойгу ну, о, о том, что Россия сознательно замедляет темпы спецоперации. А,
1: да, 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 да. Но ну, сколько можно. Полгода повторяются одни и те же слова. Видимо, успеха нет. И самое главное изменение здесь – это падение э, внимания к этому. Рост индиферентности прежде всего, среди тех, кто настроен антивоенно против войны. Вот. У них надежда на быстрый какой-то ход и, и на рост вот, действительно антивоенных настроений, протестных настроений, Не, надежды не реализовались, не осуществились, и это привело действительно к такой апатии и отсутствию внимания.
0: То есть это такая пассивная поддержка, я правильно понимаю? Люди не углубляются в детали, а просто говорят, да, я за Кремль.
1: Ну да, я бы это назвал просто отсутствием сопротивления, нежеланием моральной оценки прежде всего происходящего. Это, на мой взгляд, самое важное цинизм и тупость такая вот отсутствие эмпатии сочувствия и готовность закрыться от всех преступлений российских войск от масштабов и разрушений ну и само, самого факта агрессии против немотивированной агрессии против другого государства это вообще говоря не обсуждается Отчасти это провоцирует пропаганда, которая возрождает имперские представления, ценности. И вслед за ней люди говорят, почти половина, 45% говорят, что Россия имеет право защищать свои интересы и навязывать свою волю другим странам. Вот Это самое важное. В качестве оправдания здесь или обоснования этого, это, конечно, используются вот эти аргументы, что пропагандистские ходы, что Россия защищает население Донбасса от украинских националистов, нацистов, сепаратистов. Но это как дополнительный аргумент, а более важный именно имперский. Но мне кажется, почему вот такая вещь еще, помимо информационной изоляции, цензуры, самоизоляции, вот эти, нет альтернативных, альтернативных мнений, их не, не слышно.
0: Ну вот же есть YouTube канал «Живой гвоздь», кстати, подписывайтесь все обязательно. Есть другие да. YouTube каналы
1: А какая аудитория уже... У живого гвоздя.
0: Ну, между прочим, сейчас, я открою прямо сейчас наш YouTube канал у нас уже э, 629 тысяч подписчиков за полгода.
1: А сколько населения, взрослого населения в России?
0: Но, тем не менее, помимо живого гвоздя, есть ведь и другие ресурсы. Есть СМИ, которые можно читать в Телеграме. Есть различные какие-то программы других людей, которые из-за рубежа сейчас вещают.
1: Подготовка к войне шла... Почти 20 лет, вот с четвертого года, понимаете, пропаганда готовила это. И накануне, если брать вот опросы, там, скажем, даже января, я не говорю уже там, осенние опросы прошлого года, люди ожидали эту войну, они знали, что будет война. 37% говорили, что это будет война с Украиной. А 25% указывали на НАТО, как в следующей э, фазе.
0: Ну подождите, все эти годы работала ведь не только пропаганда, работала «Эхо Москвы», «Дождь», «Новая газета».
1: Я про это и говорю. Что реального анализа того, что происходит, и некоторого противодействия имперской идеологии не было, или она была недостаточной, слабой, Вот в таких вещах я всегда считаю, что надо принимать ответственность на на себя. Вот мы в каком-то смысле недостаточно проработали.
0: Но получается довольно странная ситуация. Мы мало того, что сейчас в меньшинстве, мало того, что людей, не поддерживающих так называемую спецоперацию, могут посадить, им приходится уезжать из страны, так мы еще и себя во всем виним, в то время как пропаганда чувствует себя великолепно и, не знаю, там пирует и празднует.
1: Она тоже не, не очень великолепно себя чувствует. Режим очень неуверен и очень боится. Отсюда такие репрессии, и чрезмерная жесткость этих репрессий, и расширяющиеся масштабы репрессий. То, что мы видим, просто закрытие всех информационных каналов, почти всех. «Дождь», «Медуза», «Фейсбук», «Твиттер», «Новая газета» и (свят) «Эхо Москвы» в конце концов тоже прикрыли. Так что э -э, она имела ну, все-таки другую аудиторию до до запрета. Так что режим готовился. И по нашим данным это видно как. Несмотря на цензуру, растет некоторое не сопротивление, а сомнение – в действительности пропаганды. Это еще не не активная такая позиция, но э, некоторый рост недоверия к пропаганде. Э, Доверие в полной мере ну, высказывает примерно около половины. Это, прежде всего, э, ну, действительно более пожилые люди, более провинциальные, зависимые. от телевизионной пропаганды, но другая половина все больше и больше действительно начинает сомневаться, и вот важно, по каким основаниям сомневаться. Сомнения, прежде всего, касаются числа погибших, числа потерь российской армии, Вот это вызывает наибольшее подозрение, а также потерь среди мирного гражданского населения, украинского, масштабов разрушения и сроков. Явно Блицкрик провалился, это совершенно ясно. И люди начинают задуматься, что война... Вот без видимого успеха, несмотря на весь бубнеж Министерства обороны и других пропагандистов, война затягивается, она становится в общем, проблематичной, позиционной. И всем и...
0: приносится больше и больше неприятностей, я имею в виду обычных россиян, которые привыкли считать, что пока это не касается их напрямую, это не их проблемы.
1: Да, начинает что-то такое, вот в этом темном сознании, что-то такое проклевываться, Действительно, а вдруг? Вот, до, сих кстати... пор, до сих пор, понимаете, до сих пор э, в очень большой степени э, не то что поддержка, а вот отсутствие сопротивления, оно держалось на том, что большой войны нет, чего боялись в э, до этого боялись именно Большой войны, Третьей мировой войны. А когда она не состоялась…
0: Ну да, то... какая-то там Украина, что, небольшая же война, подумаешь.
1: Вот именно, да. А сегодня начинают действительно как-то об этом задумываться, с одной стороны. А с другой стороны, пока экономических последствий ну, основная масса населения не ощущает. Это всего 15 говорят, что их непосредственно затронули вот. санкции и последствия. Этой войны.
0: Кстати, если верить в ЦИОМу, за последние 22 года очень сильно изменилось отношение россиян к западной культуре, западным ценностям. Гораздо больше стало людей, которые отрицают, считают, что нам это не нужно и вообще это все зло. Мы в целом вообще верим?
1: Ну верить и не верить, но мы получили такие же похожие данные примерно уже в 2006 году, когда мы проводили целую серию исследований на тему России и Европы, ощущает ли Россия и как строить отношения России с Европой. Понятно, что процесс интеграции или вхождения России в мировое сообщество он закончился. Наступает другая эпоха, и люди начали тогда, именно под влиянием вот этой роста традиционализма, переживания комплекса неудачи, реформ, и вообще говоря, превращения России в правовое свободное общество, люди начали действительно отгораживаться от этого, и не только под влиянием пропаганды, но и из внутренних таких причин, действительно возникало движение «мы особая цивилизация, мы не европейцы, у нас другая история, мы другая культура, мы по-другому живем». Это очень тогда казалось странным процессом, Потому что в начале 90-х годов 60% надеялись, что когда-нибудь Россия станет членом европейского сообщества. А 45% даже готовы были одобрить вступление России в НАТО. То есть весь курс вот этот перестроечный на интеграцию, он тогда сохранялся. И Путину, ну, условному Путину, коллективному Путину, для того, чтобы дискредитировать идеи, Демократии, контроля над властью, свободы, действительно, надо было представить Европу как врага Запада, как врага России. Отсюда, вот, собственно, идет этот миф о традиционной русофобии Запада. Всегда это некоторые, ну, это было и до революции еще, а, соответственно, в советское время оно поднялось. Это миф, который продукт, который производит российская бюрократия для легитимации собственного уважения.
0: Кстати, хочу еще упомянуть: что сегодня День Независимости Украины, и хочется поздравить всех причастных, сочувствующих и пожелать независимости прежде всего ну и, конечно, мира и спокойствия. По поводу репрессий хочу к следующей теме перейти. Евгений Ройзман сегодня задержан, прошли у него обыски и обвиняют его в дискредитации российской армии. Ну, с одной стороны, вроде бы и так все понятно, было ожидаемо, потому что все люди, которые остаются в России, которые выступают против того, что здесь нужно называть спецоперации, находятся под угрозой, и когда за ними придут, это, наверное, вопрос времени и яркости их выступления. Евгений Ройзман всегда был ярким политиком. Но, тем не менее, мы сейчас наблюдаем огромное количество людей, которые вышли в поддержку Евгения Ройзмана в Екатеринбурге, потому что, помимо того, что он был политиком, он еще и помогал очень многим людям, и сейчас люди выходят с плакатами, и говорят, что ну, многие из них обязаны своим благополучием, жизнью детей, именно Евгению Ройзману и его фонду. Насколько можно ожидать, что поддержка общественная, во-первых, будет массовая, а во-вторых, каким-то образом повлияет на его судьбу?
1: Ну, Ройзман действительно очень популярен в Екатеринбурге. И то, что его таким жульническим образом отстранили, ну, это просто характеристика нынешней политтехнологии и управления электоральным процессом, политическим процессом. Я не думаю, что это будет серьезно воспринято в других регионах.
0: Но Евгения Ройзмана, мне кажется, знают и любят да и за пределами Екатеринбурга.
1: Да, но по всем вопросам готовность выйти с протестами в последнее время, вот после войны, она резко снизилась. И не только из-за страха, но и из-за ощущения безнадежности, нерезультативности таких действий. Вот, поэтому не думаю, что вопреки моим собственным желаниям, не думаю, что это будет очень массовое и широкое такое движение.
0: А протест, в принципе, сейчас, я имею в виду, протест с выходом на улицы, является хоть сколько-нибудь эффективным средством воздействия на власти, на решение власти?
1: Нет, так же, как и выборные. Так же, как и выборы. Мы так же, как, кстати говоря, общественное мнения, Что России, вообще
0: тогда является хоть каким-то инструментом?
1: Вообще говоря, действительно, общество лишилось любых инструментов влияния на власть. И это, собственно, и есть характеристика реставрации или реанимации тоталитарного режима. Государство контролирует, начинает контролировать все области включая те, куда она раньше не влезала — в повседневную жизнь, искусство, культуру, мораль, образование и прочее. Оно действительно начинает контролировать все сферы, подавляя и возможности коммуникации между различными группами, и альтернативным какого-то понимания происходящего, создавая атмосферу пассивности и беспомощности. Сегодня таких инструментов нету, ни выборы в этом смысле. Что бы ни говорил Александр Кинев, очень уважаемый действительно один из самых лучших наших специалистов по выборам, но ну, действительно выборы потеряли всякий смысл в этом, вот как на федеральном, по крайней мере, уровне.
0: То есть пока власть не захочет смениться сама, ничего не изменится?
1: Пока не начнутся процессы разрушения самой власти, внутренние процессы, а это э, вне желания властей и вне вне настроения самого населения. Причины тут могут быть самые разные. Никакого изменения не будет. Тоталитарные режимы крайне редко меняются без внешнего давления.
0: Вы говорили, что сейчас режим чувствует себя неуверенный, поэтому как раз репрессии. Значит ли это, что процесс разрушения начинается, что он уже идет, или его все еще нет?
1: Я бы сказал, и в ближайшем будущем мы, вот, действительно, довольно скоро мы увидим процессы эрозии легитимности режима, ослабления. Пока сейчас видимых признаков ослабления режима нету, ну, Косвенно и да. Косвенно можно считать и усиление репрессии, и бесперспективность, и ожидание катастрофических последствий в экономике. То, что вот нам специалисты по экономике говорят, что катастрофические падение к концу года будет в ВВП, соответственно, снижение реальных доходов настолько, что это вызовет уже массовое напряжение, ну, это пока э, отложенные возмущения. Но не сейчас. Сегодня мы, если ориентироваться на социологические опросы, можно сказать, что я не верю этим данным. Но если ориентироваться, то пока население пассивное и безучастно.
0: вы же сами только что сказали, что даже массовый протест не будет иметь никакого воздействия на власть. Тогда какая разница, будет ли общественное недовольство, не будет его? Все равно же власть не прислушается, нет инструментов.
1: С моей точки зрения будет разрушаться сама вертикаль управления, сама структура государства.
0: Это как? Это чиновники скажут, я не могу полететь в Испанию на свою виллу, я недоволен, я нет, хочу, чтобы я сменялась? Я не могу,
1: нет, я не могу выполнить то, что от меня требуют верхи. Угу. Это другая совершенно ситуация. Я не могу решить те проблемы обеспечения лояльности населения, которые вы от меня требуете. Я не могу сделать то, что... Э, «Что от меня ожидает руководство выше? Так оно было в момент краха советской системы. Не массовые настроения были тогда решающими, а именно конфликты внутри самой системы управления. Система начала рушиться, разваливаться изнутри. Движущим тогда... Как бы моментом было именно среднее звено бюрократии, которое было зажато между партийной номенклатурой и недовольством населения хроническим таким дефицитом, бедностью, произволом власти и прочее. Вот я жду именно этого, но это не означает, что развал этого режима, путиновского режима сразу. И станет залогом какого-то светлого будущего.
0: Но это такой сценарий позднего Советского Союза, переходящего в 90-е. А можно ли сказать в таком случае, что санкции действительно будут иметь действие? Я имею в виду не санкции против олигархов, против чиновников, против какой-то промышленности, а вот банальные человеческие, там, не знаю, ушедшие из России МАК, H&M, снижение уровня жизни простых россиян.
1: Пока пропаганда переводит вот все раздражение от снижения, от ухода западных компаний, от санкций на сам Запад, на мифологический этот Запад. И ну это Да, удается. зла
0: нам желают. Вон у нас еду не привозят вкусную.
1: Да, и народ Сиракурицы нам это все ни почем и так далее. Но это сейчас. Если учесть, что массовое сознание чрезвычайно инертно, оно стереотипно, оно мифологично, и для того, чтобы оно всколыхнулось, требуются совершенно другие вещи, не не только материальные. Вся эта болтовня о том, что телевизор против холодильника – Люди, люди вообще живут не только материальными интересами. и, и Имперское сознание здесь оно требует другой пищи, Духовный,
0: других оснований.
1: Именно. Отнеситесь к этому серьезно.
0: Я иначе отношусь вы, к этому предельно иначе серьезно.
1: Вы, иначе мы не поймем, почему вдруг возникает вот эта идея особого пути. Что мы не европейцы, что мы никогда не будем жить так, как в Европе, и так далее. Не, 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 не сможем понять, в чем причина значимости милитаризма, мифов о героическом прошлом, о том, что мы. Составляем, ну, сейчас уже не шестую часть света, но все равно ощущение громадности территории, каких-то сырьевых богатств, природных богатств, на которые все покушаются, она работает.
0: Хочу тему пропаганды продолжить. Тема совершенно не радостная. Это гибель Дарьи Дугины, которая сейчас пропагандой как раз используется. Ну, ФСБ моментально, конечно, расследовали дело, во всем виноваты украинцы. Но я хочу поговорить не о самих версиях и не о расследовании, а о том, как это будет восприниматься, потому что есть две разные точки зрения. С одной стороны, позиция, что это используется пропагандой, и россияне скажут, вот они ужасные украинцы, террористы, на нашей земле убивают и еще сильнее станут поддерживать происходящее, а с другой стороны, что это, наоборот, во вред российской репутации российских властей, потому что, ну, как так? Это получается у нас настолько незащищенная страна, что какие-то террористы могут проникнуть и убить человека, который поддерживал эту власть публично.
1: Вы знаете, вы сразу даете очень заощренные версии и объясняете. У населения, так как я предполагаю, но это мы там через неделю получим уже реакцию населения, реальную реакцию населения, отношение к этому, я думаю, что будет реакция очень слабая. Во-первых, ни Дугин, ни тем более его дочь не были заметными фигурами. Вообще говоря, Дугину гораздо большее значение придавали за границей, вот в работах Ле-Рвейли, Андреас Умланда и многих других, которые видели в нем такого не просто праворадикального идеолога, влияющего на Путина и, соответственно, на всю политику, но и некоторую такой квинтэссенцию русского сознания, национального сознания. Реально... Докин – пузырь пустой. Да, но теперь,
0: теперь он поднят вот так вот выше, потому что теперь это такая жертва. Это человек, который потерял дочь, его дочь. Это тем более жертва во имя правого дела, спасения жителей Донбасса, борьбы с нацизмом и так далее.
1: Ну, даже Жириновский, уход Жириновского, в общем, не вызвал, а Жириновский гораздо более длительный и более заметный. Так его был. же не
0: убили, никакие а? ВСУ на него не покусились. А тут это жертва, это такая вот священная фигура уже, мне кажется, будет.
1: Он будет, да, отметят, вот в списке событий за последние там, 4 недели, отметят это примерно там 20% более пожилых людей и прочее. А в целом, ну, это не не фигуры. И и из этого сделать некоторые символические события очень трудно. Конечно, в какой-то степени это поднимет действительно антиукраинские или еще раз там подогреет антиукраинские настроения. Но в массе своей, поскольку это какая-то там пятого ряда фигура, отношение будет вполне равнодушное. Тем более, ну, конечно, некоторая мелодраматичность этому придаст, вот нынешние говорящие головы, пропаганда и прочее, но большого значения население этому не Так я предполагаю. На фоне всего остального, на фоне э, проникающей информации о ходе военных действий, это все довольно будет воспринято гораздо более равнодушно.
0: А как будет воспринято высказывание Леонида Слуцкого на похоронах Дарьи, которое сейчас многие сравнивают с нацистским лозунгом? Он сказал «одна страна, один президент, одна победа», и многие сразу же усмотрели э, параллели фашистской Германии. А, вы,
1: а давайте спросим, а сколько знают Леонида Слуцкого?
0: <смех> а, кстати, я немножко еще... Дисклеймер. Леонид Слуцкий это тот самый, которого обвиняли в харассменте, но который, да, несмотря да, на да, это, остался да, на своей должности. Просто да. маленькая деталь. Нет, ну люди... Да. Люди-то, может, и не знают, кто такой Слуцкий, но новость они увидят. Вот смотрите. Такой-то лозунг. Но... Похож на такой-то лозунг. Они же это заметят.
1: Ну, а, а, а слова Володина... Путина это Россия не будет, Путина не будет России.
0: Так, может, все с этим согласны?
1: Ну, в в каком-то смысле согласны, да, и, соответственно, это будет воспринято как некоторая такая банальность, идущая от властей. Ничего нового здесь, и там сенсационного в этом не будет. Ну да, если половина говорят о прошлых, что ну, нету, альтернативы Путина. Это не значит, что люди выражают там любовь, симпатию, признание его харизматическим лидером и так далее. Нет. Ну просто реальность такая, что политическая конкуренция, деятельность партий, дискуссии по этому поводу, они уничтожены. И реально у нас в стране диктатура, там так или иначе, Люди признают это, они дистанцируются от политики, они не хотят в этом участвовать, но иллюзий по этому поводу нету.
0: Просто воспринимают Ты. диктатуру как норму?
1: Да, именно. А они когда-нибудь жили в другой ситуации? Вот основная масса.
0: Не знаю, мне казалось, что я, в принципе, ну какую-то часть своей жизни жила в другой ситуации. Мне казалось, что, ну как бы не все, конечно, хорошо, но и не все настолько плохо, чтобы называть это диктатурой.
1: Да, для 15-20%, даже можно сказать 30% действительно жизнь изменилась и очень значительно. Но основная масса населения, страна очень большая, рыхлая. И условия жизни в провинции совершенно другие. Если вы, у вас зарплата в среднем, то есть ну, не, не зарплата, а там душевой доход не превышает 20 тысяч, вас эти события не будут очень волновать. У вас будут проблемы выживания, физического выживания. Где достать лекарства, как обеспечить там, отопление, не знаю. Обед, да. Подсказка, ремонт, у вас там с и
0: стоят с текстом.
1: Ремонт дома, понимаете, протекает разваливающееся жилье. Если у 30% населения нет канализации и горячей воды, ну учтите вот Вы же сами сказали, что
0: люди не только холодильником сыты, им нужна идеология, им нужны вот эти лозунги, им нужно что Для них
1: это есть. Для них как раз вот телевизор предлагает именно это объяснение. Да, мы плохо живем, но мы такие духовные, мы отличаемся от Запада. Зачем ну, нам нормальный этого,
0: туалет, если у нас есть Великая Россия?
1: Ну да, потому нету газа в деревне, потому что нам вредит проклятый Запад, проклятая Европа, и поэтому надо потерпеть, или как говорил. Медведев. Денег нет, а вы держитесь.
0: Фонд золотых цитат Дмитрия Медведева. Еще одна тема тоже. Вот на на тему восприятия людьми пропаганды, снос памятника в Риге. Насколько, Учитывая, насколько идеализирована у нас Великая Отечественная война, насколько у нас идеализирован Советский Союз, вот это вот наследие воинов-освободителей, Великого Советского Союза и его разрушение, это большой, серьезный удар для вот этого осознания себя как человека-производителя, победителя, я имею в виду не личного, а вот как гражданина, Или это, наоборот, подогревает ненависть к Западу?
1: Ну, вообще это, конечно, вызовет некоторую реакцию негативную, но если учесть, что пропаганда использует вот эти аргументы уже минимум 15 лет, ну, вспомните там э, скандал с переносом бронзового солдата mm-hmm. в Талине, который тоже начал такую волну анти, антизападных, антизападной риторики и разговоров о возрождении нацизма, там, пересмотра итога Второй войны ну и так далее, русофобии и прочее. Но вообще говоря, это прокатилось по всем странам, от Болгарии, в Польше, в Чехословакии и прочее. Поэтому это стало все-таки некоторой рутиной, и несмотря на все неудовольствие, которое это вызывает, и чувство оскорбленности, ну, большого значения это не будет иметь.  — Пропаганда халтурит. Она не может. — Вот не надо ее сейчас учить, не надо. — Она такая же бездарная, как то расследование убийства Дарьи Дугиной. Понимаете?
0: Спасибо огромное. Это был Лев Гудков, научный руководитель Левада Центра. Эфир провела я, Лиза Никина. Это был персонально ваш на «Живом гвозде». Сразу после нашего эфира будет программа «Особое мнение». Гость Сергей Пархоменко, которого российские власти считают иностранным агентом, ведущая Ольга Бычкова. Затем в 17 часов программа «Слух и эхо». Проведет ее Алексей Венедиктов. Он ответит на ваши вопросы. Алексей Венедиктов, российские власти, тоже считают иностранным агентом. И затем в 19 часов особое мнение, которое проведу я снова с Андреем Колесником. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки и до скорой встречи.